0: Ausbildung to go. Erfolgreich ausbilden für Ausbilder von und mit der Ausbildungsexpertin Sabine Blumotier. Schön, dass Sie wieder da sind und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Ausbildung to go. Heute ein Thema eher für die Ausbilder unter Ihnen, die neu sind und die sich vielleicht auch gerade erst überlegen, kann mein Betrieb denn überhaupt ausbilden und welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um ausbilden zu können? Das ist natürlich auch ein eher breites Thema, wobei es zwei besonders wichtige Punkte gibt, auf die ich heute eingehen möchte. Und zwar ist das zum einen die Eignung des Ausbildungsbetriebes, die man sich natürlich hier dann anschauen muss, und zum anderen die Eignung des Ausbilders. Wer das Ganze von den Gesetzestexten nachlesen möchte, dem empfehle ich das Berufsbildungsgesetz. Das sollten Sie sowieso, wenn Sie ausbilden, auch mal, durchlesen und heute geht es hier speziell um die Paragraphen 27 folgende, in denen das auch nochmal ja, ganz genau und im Detail beschrieben ist, auch mit den entsprechenden Ausnahmen, auf die ich natürlich hier jetzt nicht so im Detail eingehen kann. Was aber ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich sich auch erstmal zu überlegen, welchen Beruf will ich denn überhaupt ausbilden und für welchen Beruf ist mein Betrieb geeignet. Da unterstützen übrigens auch immer die Kammern, also da kommt auch ein Ausbildungsberater und unterstützt, wenn Sie sich da unsicher sind. Ansonsten empfehle ich Ihnen, sich die Ausbildungsordnung anzusehen des Berufes, den Sie gerne ausbilden möchten. Da können Sie auch einfach in Google Ausbildungsordnung Industriekaufmann oder Frau eingeben oder auch ähm, Fleischer, Kfz-Mechatroniker, welchen Beruf auch immer. Sie planen auszubilden, dann schauen Sie sich nämlich an, ob die Voraussetzungen bzw. Inhalte, die in diesem Beruf vermittelt werden müssen, über die gesamte komplette Ausbildungszeit, ob diese Inhalte von Ihrem Betrieb abgedeckt werden können. Jetzt kann es aber auch sein, dass Sie feststellen, okay, da decke ich gar nicht alle Inhalte ab, da gibt es vielleicht einen Punkt, den Sie in Ihrem Unternehmen so nicht machen. Dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit, dass Sie Ihren Azubi für diesen einen Themenbereich, den Sie selbst nicht abdecken, in ein anderes Unternehmen geben, im Sinne einer Verbundausbildung zum Beispiel, und dass dort dann die Inhalte abgedeckt werden. Also wenn es nicht äh, große Inhalte sind, wo Sie sagen, ach, ich kann ja nicht mal die Hälfte der Ausbildung selbst abdecken, dann kann man eben hier sich einer Verbundausbildung beteiligen und ja dann die Inhalte über andere Unternehmen abdecken lassen. Ich gehe jetzt mal davon aus, Sie können die Inhalte abdecken oder haben so eine Verbundlösung gewählt. Dann trotzdem muss man sich nur noch anschauen, inwieweit eignet sich Ihr Betrieb. Insofern, dass Sie natürlich die entsprechenden Räumlichkeiten auch haben sollten, einen Arbeitsplatz für den Auszubildenden, also wirklich einen physischen sozusagen, mit, mit äh, im Büro dann äh, Tisch und der entsprechenden Ausrüstung im technischen Bereich. Und, ähm, dass die entsprechenden Geräte auch einen modernen Stand der Technik haben, so ihr Auszubildender dann auch die Prüfung besteht. Das muss nicht der allermodernste Stand sein, aber zumindest so, dass man sagt, okay, wenn der Auszubildende hier die Ausbildung macht, dann kann er mit dem hier erworbenen Wissen auch die Prüfung bestehen. Dann sollte die Zahl der Ausbildungsplätze in einem angemessenen Verhältnis zur Zahl der Fachkräfte sein. Da ist es so, dass natürlich die die Kammern dann entsprechend auch ähm, entscheiden. Man sagt immer, dass ungefähr so pro drei Mitarbeiter, Fachkräfte in einem Unternehmen auch ein Auszubildender da sein kann. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel fünf Mitarbeiter haben, dann ähm, dürften Sie auch zwei Auszubildende haben. Sind Sie in einem Betrieb mit fünf Mitarbeitern und haben fünf Azubis, dann wäre das schon kritisch. Das ist allerdings im Ermessen der Kammern, die hier dann entscheiden, ob das dann wirklich zu viel ist oder die vielleicht zustimmen, dass sie hier weitere Auszubildende einstellen möchten. Ja, natürlich sollen auch die Ausbilder vorhanden sein, auf die komme ich auch gleich und auf deren Eignung. Und ähm, es sollte maximal von einem Mitarbeiter, ähm, sollten maximal drei Auszubildende betreut werden. Also ein Mitarbeiter, der wirklich in seiner täglichen Arbeit hier Azubis hat und fachlich auch ausbildet, wobei ich persönlich die drei schon relativ viel empfinde. Die drei Auszubildenden, wenn die da sozusagen mitlaufen und ja betreut werden müssen und ähm, denen Aufgaben gegeben werden sollen, finde ich persönlich, reicht eigentlich schon ein Mitarbeiter, der einen Auszubildenden hier auch hat und dann kann er das auch wirklich entsprechend gut machen. So, das war ein bisschen zur Eignung des Betriebes. Ein anderes Thema ist dann die Eignung der Ausbilder. Das heißt, Sie brauchen Ausbilder, die persönlich und fachlich geeignet sind. Persönlich muss übrigens auch ihr Geschäftsführer geeignet sein. Was persönlich geeignet heißt, darauf komme ich noch. Aber der Geschäftsführer muss nicht selber wirklich die, die Ausbildung der Azubis übernehmen. Das kann er auch an, an Ausbilder und entsprechende Mitarbeiter übergeben, die dann eben auch fachlich geeignet sind. Diese Ausbildereignung teilt sich eben in persönliche Eignung und fachliche Eignung bei den Ausbildern. Die persönliche Eignung heißt, dass diese Ausbilder Kinder und Jugendliche beschäftigen dürfen und auch nicht gegen das Gesetz verstoßen haben. Was heißt das konkret? Sie dürfen Kinder und Jugendliche beschäftigen, haben also nicht gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz, und hier geht es insbesondere um den Paragraphen 25, verstoßen. Wenn wir uns den Paragraphen 25 anschauen, dann sehen Sie, dass eben Personen, die zum Beispiel wegen eines Verbrechens zu einer Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren verurteilt worden sind, nicht ausbilden dürfen, ja. Ähm, auch wenn es eine Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz gab, ist das etwas, was dazu führt, dass man nicht ausbilden darf. Auch die Verbreitung jugendgefährdender Schriften, wenn man hier wenigstens zweimal rechtskräftig verurteilt worden ist, dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden. Also hier für die Details empfehle ich Ihnen § 25 des Jugendarbeitsschutzgesetzes, dass also Sie sich den einfach mal auch ansehen. Wichtig bei dieser persönlichen Eignung ist eben, dass keine charakterlichen, sittlichen oder körperlichen Gefährdungen von den Auszubildenden zu erwarten sind. Auch keine sonstigen Gefährdungen wie zum Beispiel Drogenmissbrauch. Und kein schwerer Verstoß oder wiederholter Verstoß gegen das Berufsbildungsgesetzes. Ja, was würde das heißen? Ein Unternehmen, das die Auszubildenden immer wieder mit ausbildungsfremden Tätigkeiten zum Beispiel beschäftigt oder die Ausbildungsverträge gar nicht an die Kammer meldet, das wären natürlich Verstöße gegen das Berufsbildungsgesetzes, die hier zu tragen kämen. Wenn Sie jetzt sagen, okay, ich habe Ausbilder, die hier persönlich geeignet sind, wovon ich ja an sich ausgehe. Dann ist der zweite Punkt noch die fachliche Eignung, nämlich die beruflichen Fertigkeiten und Kenntnisse sollen natürlich auch der entsprechende Ausbilder mitbringen, sowie die berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnisse. Ja, was heißt dieser erfolgreiche Abschluss? Dass der zuständige Ausbilder einen erfolgreichen Abschluss in einer dem Ausbildungsberuf entsprechenden Fachrichtung auch haben muss. Klar, jemand, der Bäcker gelernt hat, darf Bäcker ausbilden und ein Informatikkaufmann darf natürlich Informatikkaufleute ausbilden. Wenn jetzt jemand eine Ausbildung zum Beispiel im hauswirtschaftlichen Bereich gemacht hat und jetzt in der Buchhaltung arbeitet, dann... Ja, wird es hier ein bisschen schwierig, weil derjenige ähm, natürlich selber zum Beispiel nicht den Industriekaufmann gelernt hat. Alternativen gibt es hier natürlich, nämlich zum Beispiel einen Universitätsabschluss und eine angemessene Zeit praktischer Berufstätigkeit, genauso wie ein Ausbildungsabschluss, eben wie ich so ein Beispiel gesagt habe, im hauswirtschaftlichen Bereich, wenn jemand dann in der Buchhaltung aber nun arbeitet und eine angemessene Zeit praktischer Berufstätigkeit, wobei es hier leider keine Definition gibt und hier die kann man dann entscheiden, ob ähm, die Zeit als angemessen anzusehen ist oder nicht. Ja, und dann braucht man noch eine Prüfung, und zwar diese berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnisse sind durch die Ausbildereignungsprüfung nachzuweisen. Das ist eine Prüfung, die Sie bei den entsprechenden Kammern dann auch machen können. Und durch Prüfung abschließen können. Und Sie brauchen immer pro Ausbildungsberuf, pro Standort einen Ausbilder, den Sie an die Kammer melden, der eben persönlich geeignet sein muss, plus fachlich geeignet und diese Ausbildereignungsprüfung mit Erfolg bestanden hat. Da gibt es ein paar Ausnahmen und zwar insofern, was diese Ausbildereignungsprüfung betrifft, dass in manchen Berufen, gerade bei den freien Berufen, Anwälten zum Beispiel, Anwälte von Haus aus dieser Eignung mitbringen. Also die müssen das nicht extra nochmal durch eine Prüfung ähm, nachweisen. Auch im Handwerk ist es so, dass Meister zum Beispiel mit der Meisterprüfung normalerweise auch diese Inhalte, diese berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnisse bereits mitbringen. Da muss man dann nochmal ins Detail gehen, je nachdem welchem Beruf es geht und in welcher Branche es ist und wie Ihre zuständige Kammer hierfür ist. Ansonsten einfach nachfragen, wenn Sie sich unsicher sind. Die Kammer ist sowieso ein Ansprechpartner, wo ich Ihnen wirklich immer empfehlen würde, nachzufragen und die unterstützen Sie auch, Gerne, wenn Sie ausbilden möchten. Ja, nochmal so ein Schnellcheck, was sollten Sie alles überlegen, wenn Sie ausbilden möchten. Es geht zum einen erstens darum, welchen Beruf möchten Sie ausbilden. Es geht zum anderen darum, dass Sie überlegen, kann ich die Inhalte alle abdecken oder muss ich Teile der Ausbildung vielleicht äh, in einem anderen Unternehmen über eine Verbundausbildung abdecken. Steht es halt der Auszubildenden in einem angemessenen Verhältnis zur Zahl der Fachkräfte im Betrieb? Habe ich einen Ausbilder, der persönlich und fachlich geeignet ist und den ich damit an die Kammer auch melden kann? Habe ich mich etwas in die Gesetzestexte auch eingelesen und weiß, was ich rechtlich alles beachten muss? Wie gesagt, ich empfehle Ihnen Berufsbildungsgesetze, ähm, sich das ansehen. Ähm, ganz wichtig auch Jugendarbeitsschutzgesetz, wenn Sie unter... 18-jährige Auszubildende beschäftigen und die allerwichtigsten Gesetze, da gibt es eine Broschüre Ausbildung und Beruf vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, die Sie dort entweder bestellen können in einer Printversion, die ist kostenfrei oder auch kostenlos downloaden und dann ein PDF haben. Diese Broschüre empfehle ich immer wirklich ganz gern, weil Sie alles ja, komprimiert haben und sich nicht jedes, jeden einzelnen Gesetzestext jetzt ähm, runterladen müssen. Dann müssen Sie natürlich die Kammer informieren, die nochmal die Eignung endgültig feststellend. Da braucht es auch dann schon den Ausbildungsplan, auf den ich jetzt heute mal nicht eingehe. Das heißt, Sie sollten wirklich wissen, welche Inhalte Sie in welchem Ausbildungsjahr auch vermitteln und dürfen dann eine Ausbilderkarte, zumindest heißt in den meisten Kammern so Ausbilderkarte ausfüllen, um einen Ausbilder vielleicht auch sich selber eben an die Kammer zu melden. Ja, damit habe ich Ihnen ein bisschen Überblick gegeben, was es braucht, um auch auszubilden. Das klingt jetzt vielleicht schlimmer und aufwendiger, wie es ist. Schauen Sie sich es einfach mal an. Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie die Kammer und den zuständigen Berater, der ja für Sie dann zuständig ist. Und dann wird das, denke ich, bei ganz, ganz vielen von Ihnen auch ganz schnell klappen. Beim Über mich-Part habe ich heute eine relativ kurze Antwort zu einer Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Ich bin ja jetzt in München, also ich wohne in München und ähm, die Frage, die mir gestellt wird, ist dann häufig, ja, kommen Sie denn auch zu mir? Ich bin in Lüneburg und hätte gerne ein Inhouse-Seminar für meine Ausbilder bei Ihnen oder in Freiburg oder Frankfurt, Hamburg, wo auch immer. Ja, natürlich, ich bin deutschlandweit unterwegs und ich komme auch an andere Standorte und bin nicht nur in München oder Süddeutschland unterwegs für meine Trainings und Vorträge und Beratungen rund um die Berufsausbildung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg beim Ausbilden.